0: Sziasztok, 2023 első podcast adását hallhatjátok, és alig telte néhány nap az évből, de már is egy rendkívüli esemény kapcsán, egy tavalyi esemény kapcsán beszélgetünk, mert hogy a polgári év utolsó napján, december 31-én hunyt el 16. Benedek Emeritus pápa, és kicsit az ő emlékét fogjuk most feleleveníteni, ránézni az ő életére, arra az örökségre, amit ránk hagyott, és ez számtalan kérdés is fölmerül ilyenkor, amikről szintén fogunk beszélgetni. Itt vannak velem, hogy ebben segítsünkre, legyen Horváth Árpád, és Koronkai Szoltál és Jesújt Szerbusztok! Sziasztok. Szerbusztok. Titeket hogyan ért az ő halálának a híres? talán? Mi volt az első érzés, vagy gondolat, ami úgy megpendült bennetek, amikor meghallottátok.
1: Hát
2: én láttam néhány fotót róla, elég ilyen ijesztően nézett ki szegény, tehát így van egy ilyen kifejezésünk, hogy hálni járt bele a lélek, tehát hogy ő nagyon legyöngült, és azt gondolom, hát hogyha őszinték vagyunk, akkor annyira nem lepett meg senkit az ő, ő halála. Ezzel együtt azért hát van bennünk egy, egy ilyen sajnálat, mert ő az egyik legolvasottabb, legműveltebb ember volt az egész földkerekségen. Tehát nem nagyon van párja, aki, aki így a, a Biblia melyéről a patrisztikus koron át, a középkoron végig egészen a, a, a kortárs hát a filozófiai, teológiai gondolkodásig ilyen átfogóan látná így a problémákat, a kérdéseket, a kihívásokat. Tehát, hogy ővele a világ, a földkerekség egyik legműveltebb embere távozott. Én nem ismerek most jelenleg hozzá hasonló, ilyen széleskörű,
1: műveltségű embert. Számomra kicsit meglepő volt azért a halála, az utóbbi napokban, ugye lehetett hallani már a híreket, meg a Pápa is imára hívott, tehát azért az egyértelműen jele volt annak, hogy... Közeledik az életének a vége. Talán mondjuk, hogy a december elején kérdezik, hogy vajon meddig fog élni Bernedek akkor nem azt mondta volna, hogy akkor az év utolsó napján fog elhunyni. Szóval ilyen értelemben így meglepetés, valahogy most kezdek úgy, úgy, valahogy elmélyülni abban is, hogy ő ki volt, meg így újból átgondolni főleg, hogy most így készültem erre a beszélgetésre, és azt az ajándékot, amit a személyes életemben is, én azt hiszem, hogy köszönhetek neki, meg hát az egyház
0: életében is. Amikor benedek pápáról gondolkodunk, vagy ő eszünkbe jut, akkor hát mind a ketten azt gondolom, mondhatom, hogy egy, egy, egy szerencsés, egy kivételesen szerencsés helyzetben vagytok, mert személyes élmények is kötődnek hozzá. Meg tudtok ebből egyet egyet osztani, ami ugye az ő személyhez kapcsolódik?
2: Nagyon szívesen. Hát a Rátszingernek hívták, amikor mi személyesen ismertük őt, mert Rómában egy olyan házban laktunk mindketten. Egyébként nem együtt, egy időben. Zoli utánam jött abba a házba. Ez egy olyan ház, amit részben ő alapított. Az a Káza Báltezár. Hans Urs gondolatiságát, teológiát, lelkiségét hivatott ez a ház fiatalokkal megismerni egy két éves program keretében, és ő rendszeresen kiárt ebbe a házba. Nem
0: Biborosként. Biborosként, tehát, bíboros. tehát
2: a hitani kongregáció titkáraként, és rendszeresen kiárt hozzánk, ami nem azt jelenti, hogy túl sokat, de mondjuk évente három-négyszer kijött hozzánk, és ilyenkor az én legik legkedvesebb emlékem róla az, hogy uh, ugye én délvidéki vagyok, és uh, 90-es évek végén voltak ezek a az évek, amikor ott voltam Rómában, és én már megszoktam, hogy elmagyarázni külföldön az, hogy fú én honnan is való vagyok, meg hogy lehetek én magyar, amikor egy olyan országból számúzom, ami már nincs is, ugye Jugoszlávia, és amikor egyszer fogadtuk, legelőször fogadtuk, akkor az aulában, ott sorban álltunk, és akkor mindenki elmondta nevét meg, hogy honnan való volt, és hogy mit tanul éppen a melyik egyetemen, és hogy Mondtam, hogy hát én Marváth Árpád vagyok, és egy olyan országból származom, ami nincs is, és, és akkor nagyot nézett, és akkor melyik az az, azt mondom, Jugoszlávia, és akkor melyik részéről, hát mondom, hogy most az a rész Szerbiához tartozik, és akkor ő hogy és a bácskából vagy a bánságból való vagyok, hmm. és ez elegem. Tehát ő, mint egy európai ember, ő nagyon ismerte a közép-európát, a magyarok történetét, a Kárpát-medence történetét, de aztán az is nagyon kedves, ilyenkor ő mindig, hogy ő nem vezetett autót, sofőrje volt, és akkor beállított ez az autójával, és az autó, az tele volt rakva mindenféle nyalánkságokat, panettónével, meg nem tudom mivel, mert ő ezeket mind ilyenkor elhozta amiket ő így kapott ajándékba, jallánkságukat, édességeket, ezeket mindig elhozta a Káza-Báltezárban.
1: Még a káza Báltezár előtt vannak emlékeim Ratzinger bíborosról, amikor a Collegium Germanicat hungarikumnak a növendéke voltam, és hát ugye ennek keretében az elég sokszor megfordultam a Szentpéter téren, meg a Szentpéter bazilikában, és többször előfordult az, hogy hát találkoztam vele a téren. És hát ugye az ember a sajtóból ismerte a, a képét, és, de úgy, úgy külsőlegesen semmi, nem volt nagy bíborosi szerelésben, hanem egy egyszerű papi reverendában, oktatáskában vonult át a téren, ment a hitteni kongregáció épületébe, szóval mint bármely egyszerű pap Rómában. Aztán én is a Káza találkozhattam vele így személyesen, és az egyik emlék, amit így győzök róla, az a vacsora volt, amikor hát így egy asztalnál lehettünk vele, és olyan hát jó ízű a nevet, és ezt sosem felejtem el, hogy a levest így a leveses tálból, így az utolsó cseppet is így a kanálba öntötte, és nem hagyott meg semmit. Tehát ez a, azt hiszem talán az otthonából a bajor szokás volt ez talán ez a alaposság, semmit nem hagyunk veszendőben, de úgy, úgy megérintett ez a fajta, hát ez is lehet azt mondani hogy egyszerűsége. Meg a titkárával volt nekünk akkor egy ilyen találkozónk, a Clemens atyán, nem tudom mi a vezetékneve. Ő mesélt arról, hogy, hogy hát hogyan is dolgozik a Ratzinger bíboros, meg, meg úgy föltárult előttem az, hogy, hogy tehát az, amit az ember a sajtóból ismer róla, vagy ismert akkor ugye a páncélos bíboros, a, a nagy inkvizítor, meg ugye ez ebben a fényben volt azért ő, ő tálalva, és ugyanakkor meg így, így életközelből halva meg egy egészen más személyiség bontakozott ki, meg, meg egyszerűen az a fajta tényleg intellektuális erő, ami, ami velő rendelkezett, és az is, hogy ugye ez a titkára megosztotta azt, hogy hogyan hat ő mondjuk az újságírókra, vagy hogy mennyire ezeken a, mennyire szereti például a vitákat, és mennyire mennyire, hát éles ezekben a diskurzusokban, és tényleg, hát nem egy ilyen fundamentalista fickó képe bontakozott ki, nem egy, egy nagyon mélyen a hitben gyökerező és ugyanakkor nagyon értelmes ember, amit persze az írásaiban nyilván azért tapasztaltunk.
2: A hozzáfőszetek ehhez egy magyar vonatkozású ö, történetet, amit én tőle hallottam a Káza az pedig a Bulányi Gyuri bácsi, ö, hogy valahogy ő, ő meg akarta menteni őt, már úgy értve, hogy neki azért voltak ilyen rázós egyház képi, meg egyházfegyelmi kérdésekben főleg rázós dolgai, amelyek nem egészen voltak mindig teljesen összhangban az egyház hivatalos álláspontjaival. És ott az asztalnál beszélgettünk, amikor ő mondta, hogy igazából ő arra akarta rábeszélni a a Bulányi Gyuri bácsit, hogy írja alá a nem tudom melyik hiszek egyet már, de hogy hiszek egy szöveget, és hogyha aláírja, és pecsétet tesztek rá, és ott az ott történik formális keretek között a hitani kongregációnak az épületében, akkor minden rendben. És um, úgy tudom, hogy még ez sem ment olyan magától értetődően, de hogy végül is sikerült. Tehát az, hogy ezt a dolgot elsimították is, a Bulányi Gyuri bácsi nem került a, az egyház keretein kívülre. Ez nagy részben a rátszinges Bíborosnak ez a nagyon alázatos, megértő, odahajoló hát hozzáállásának köszönhető.
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy amennyire ki szokták emelni, hogy még pápaként is talán ő volt az, aki kemény és konzervatív, sokszor azt látjuk, hogy mennyivel árnyaltabb ez a kép. Arra gondolunk, hogy ő már ott volt a második Vatikáni Zsinaton, és egy abszolút progresszív irányzatot képviselt ott, és majd mindjárt beszélünk erről, hogy Akár a két pápának az összehasonlítás Ez egy önkéntelen dolog De, de biztos, hogy árnyaltabban kell ránézni Az ő személyiségére is Mint, mint ahogyan akár néhány szalag Ezt megteszi, vagy amiben ezt olvashatjuk Szóval említetted Zoltán atya, hogy Igen, nagyon sok mindent hozhatott talán A Bajor otthonból Az étkezési szokásokkal, a zeneszeretete és, és természetesen a hitet is és hát nagyon beszédes, hogy ő a pápai címerében és egy csomó mindent beemelt. Érse ki jelképeket, és alapvetően bajor jelképeket, elég ugye, ha a medvére utalunk. Na, milyen volt ez a pillanat, amikor egyszer csak a világ azt látta, hogy a Konklávé új bíborost adott az egyháznak, új bíborost választott meg, és új pápája lett az egyháznak, és hogy Ratzinger, Kardinál Ratzinger lett az új pápa. Milyen érzés volt bennetek, akik már ismertétek korábbról őt?
1: Én mondjuk ott voltam a Szentpéter téren, amikor a, hát kilépett a bazilika erkélyére, ugye, akkor megjelent a fehér füst, azonnal szaladtunk a Jezu kollégiumból, ahol hm, akkor laktam, és hát várakoztunk, és akkor egyszer csak megjelent, és, és hát e, érdekes volt hogy a tömegnek a, a, a reakciója, persze volt éjjenzés, meg minden, de volt mellettem egy olasz nő aki valami és de, de jó Isten! <gül> <gül> tehát az a, a számukra is, azt hiszem sokak számára azért a Ratzinger bíboros nem a szívük csöcske volt, vagy, e, tehát azért ez a, a páncélos kardinálisnak a képe azért a, a hívők közében is elég elterjedt volt. E, Miután nekem azért egy más hátterem volt, és így azért jobban ismertem, hogy számomra <kül> tehát nem, nem egy ilyen sok hatás volt, hogy pont a Racing-et választották meg pápának, sőt előtte, ugye, amikor hát ugye a II. János Pál pápát ő temette, meg volt ez a híres beszéde a konklávé kezdetén, amikor a Hát a relativizmus diktatúráját emlegette, mondjuk nem ez volt magában a fő központja ennek a beszédének, de akkor is egy olyan azért egy nagyon szép beszéde volt, amiben, amiben hangsúly az az volt, hogy igen Itt mindenféle felek vannak, és és a relativizmus az egy nagyon elterjedt a korunkban, de ugyanakkor, hogy van egy egy fix pont, és ez a Jézus személye, a Jézussal való barátság. És most, hogy így készültem, olvastam akár a beiktatási beszédét, vagy vagy ezt a beszédet, ez ez újra és újra visszatér. És azt gondolom, hogy az egyik nagy fókusza, vagy talán központi fókusza az ő pápaságának is, az a Jézus személyére való. Hát, fókuszáltság, a Jézussal való barátságba való bevezetés, és mint egy olyan, aminek a hát a fő küldetését is talán látta.
2: Hát, talán olyan szempontból meglepő lehetett, hogy ugye előtte volt egy lengyel pápa, és utána volt egy német, egy bajor, és hát előtte több száz éven át olaszok voltak, és tehát, hogy így ilyen szempontból volt egy kis, hát most akkor nem lesz már több olasz pápa hogy valami ilyesmi volt, hogy így gondolom a levegőben, de ő azért a folytonosságot jelentette, tehát ő a második János Pálnak volt tulajdonképpen a házi teológusa, és ők hetente találkoztak, sőt nem is egyszer, és ők teljesen együtt pendültek, hát igazából mindenben. Ők nagyon más karakterek, tehát a Ratzinger sokkal visszafogottabb, és szerényebb, és csendesebb, és igazi tudós, introvertált, de hogy itt a folytonosságot érezhette ki azt gondolom mindenki, tehát nem is volt valamilyen nagy hát meglepő hát ilyen teológiai fordulat. Ő azt mélyítette el, amit a, amiben, a, amit, amiben addig is segítette második hát János Pád.
0: Ő lett aztán a 265. egyházfő és a harmadik Német egyébként, úgyhogy ez is egy érdekes adalék lehetett valóban akkor. Ugyanakkor nem sokkal később már vissza is látogatott Németországba, Bajorországba, és hogy mindig megmaradt valamennyire, ahogy ezt lehetett érzékelnünk. Ez a, ez a fontos kapocs a szülőföldjével, és még élete utolsó napjaiban is ugye utalt erre, mennyire hálás az édesapjának, aki négy órával a születése után megkeresztelte őt, és akitől a, a hitet kapta. Ti mit láttatok ebből, hogy hogy egy ember, aki ekkora pályát fut be, tehát az egyháznak az élére kerül, és az egész világnak az egyik vezetőjével válik, tulajdonképpen, kimondhatjuk bizonyos értelemben. Persze Krisztus földi helytartója, de igenis egy, egy világi vezető is ő egyben. Tehát egy ekkora pályán lévő ember hogyan tud mégis kapcsolatban maradni a gyökereivel, hogyan tud töltekezni sok-sok évtizeddel korábbi valóságból, és az ő szemét ezt hogyan tudja meghatározni, amikor nyilván azért három-négy évesen mondjuk a karácsony alatt, nem arról gondolkodott, hogy majd egyszer a názáreti könyvében milyen teológiai gondotokat fog kifejteni.
2: Hát ön... Tehát Németország és annak is a bajororországi része, az így, hát így civilizációs szempontból azért, tehát egy csúcs, tehát ahogy, ahová jutottak, így a, az érett modern korra, és vallásosság szempontjából is. Tehát, hogy az egy, az egy roppant katolikus társadalom volt és ő ebben nőtt fel, ezt szívta magába. És nyilván a 60-as években ez a abszolút katolikus, de itt tényleg a társadalomban teljesen átítatva katolikus hát, társadalomban is megjelennek így a repedések. Ő ennek tanúja volt ugye Tübingeni professzori korában. Itt egy kicsit azt hiszem, hogy sokkot is kapott ettől a
0: diákmozgalmaktól. Részben ez a zsinatnak is volt, ugye? Ha jól í- maga gondolom azért a következmény, hogy második Vatikán és eltérő volt a fogadtatása egyházi körökön belül is. Igen, igen.
2: De ő úgy jelenik meg így teológusként, és hát így, amit aztán az idősebb korában is képviselt, mint akinek nagyon hogy meg van alapozva a hite, a vallásossága. Tehát, hogy ő, ő, mivel van ez a biztos alap, akkor egészen nyitott tud lenni, vagy nyitott tudott lenni ott a 60-as években, fiatal teológusként, de ő azért idősebb korában ebből az alapból élt. Tehát, hogy ő, 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 ő neki a referencia, azt gondolom, nem biztos, hogy ez mindig tudatos volt nála, az az a féle katolicizmus, amit ő ott megélt, és ami egy, ami egy csúcs formája volt a kereszténységnek. Tehát egy olyan társadalom volt, ahol, ahol, ahol nem csak szertartások voltak, hanem átította mélyen az egész társadalmat az élő vallásos hit.
1: A az jut eszembe, hogy még a Kázabáltazárban voltam, amikor az aranymiséje volt a Cengert Bíborosnak, és a Santa Maria Entrász Bazilikába ünnepelte, és hát mi is ott voltunk ezen, és engem annyira meglepett, hogy egy csomó bajor volt ott, és ezekkel a nagyon érdekes helyi ruhákkal, a a zászlók, meg úgy, úgy akkor csodálkoztam rá arra, hogy hát, hogy, hát tényleg ő bajor. <gül> <gül> és hogy mennyire, hogy, hogy itt van több ezer ember érkezik erre az eseményre, hogy ott mennyire Szeretik nyilvánvalóan azok az emberek, akik közül származik. Lehet, hogy még bajorsör is volt, jól gondolom, hát mert aztán biztos utána volt, ezt hát, ezt nem is Nem vetette meg sohasem, igen. Ez volt, de, de ez, ez így, így számomra egy nagyon hát meglepő is volt, meg szép is volt, tehát, hogy tényleg az ő milyen a saját szülőföldjébe, kultúrájába való beegyekeredést mutatta.
0: Ugyanakkor, ahogyan árpia említetted, valóban ő érzékelt ezt is, hogy bizony törésvonalak még akár Bajorországban is kialakulhatnak, hát még más terülteken, tehát a Német Egyház is bizony megcsinlette, mondhatjuk talán ilyen sarkosan és az elmúlt éveket, évtizedeket is, és még nincs vége ezeknek a változásoknak, és már 16. Benedek pápaként fogalmazott egyszer, következőképp az egyháznak lassan kisebbségi szituációra a társadalman belül a korábbitól eltérő pozícióra kell berendezkednie. Azért nagyon érdekes ez, mert amikor rá gondolunk, akkor az jut eszünkbe, hogy az egyháznak a dicsőségét hirdeti, hogy piros cipőben járt, hogy van benne valami régi módi, de ugyanakkor a megnyilvánulásai sokszor pont nem ezt mutatják, hanem azt mondta, nagyon-nagyon tisztaba volt azzal, hogy mi az az aktuál politikai pozíciója és az egyháznak, és ebből mi következik a viselkedésre, az elvárható viselkedésre nézőst, és hogy látjátok ti ezt, hogyan próbált lavírozni itt ebben a szituációban?
2: Hát ő neki meggyőződése volt az, hogy az egyház az visszaszorulóban van, tehát az a féle um, egyházi, Helyz, az egyháznak az a féle helyzet, amit Bajororországban a gyerekkorában látott, hogy annak vége. Van egy könyve, az hogy az első között jelent meg magyarul tőle, ez a Mustármag reménye. Amikor a novicus voltam, akkor a Hofer József atya, a novicus mester, mindenkivel olvastatta. És ott beszél, hogy milyen lesz az egyház 2000-ben, mert ez a 70-es években jelent meg. Tehát így 30 évre előre, így érdekes, olvasta, most már 2000 év, ugye? A 2000-es év az már 23 éve mögöttünk van. De hogy akkor ő hogy látja az egyházat, és akkor ő ebben úgy azt írja, hogy egy ilyen nagyon kis közösségek lesznek, így a szent maradék. És ezeknek a kis közösségeknek arról beszél, hogy van olyan korszak az egyház történelében, amikor egyszerűen csak őrizni kell a hagyományt, az élőhitet, és a lehető leghitelesebben megélni a vallásosságunkat. És amennyiben ezt megéljük, ez annyiban jelértékű, ennek kisugárzása van, és, és az egyháznak ez a korszaka jön, amikor egyszerűen ez a feladat, hogy hűek legyünk a vallási hagyományunkhoz, töltsük meg élettel, tehát ne csak ilyen halott hagyomány legyen, hanem valóban élő hit. És azt gondolom, hogy őszintén hitte abban, hogy ha mi komolyan vesszük, visszafordulunk, vagy odafordulunk a, a hagyományunkhoz, legyen az a rózsafüzér a litánia, a, Szent Mise, a körmenetek, akkor ha ezeket hitelesen éljük, akkor ezek, ezek hatni fognak, ezek megszólítanak embere, embereket. Az ő teológiájában egyébként sokan ezért szerették Benedek Pápát, mert folyton ácsi átsillan valami, az ő gond valami, valami állandó, de nevezhetjük szentnek is. Tehát, hogy a, akármilyen pici az a hogy a, a, a szentnek a hordozója, és ez, ez, már, ez már kegyelen, vagy kajrosz kérdés, hogy mikor ez a kicsi mag, mikor szökken ismét szár, szárba. De ő őszintén szintén ebben, és most ha szétnézünk, hogy hogy néz ki az egyházállapot akár Magyarországon, azt, azt mondhatnám, hogy talán még túl pozitív is volt, mert hogy ugye sok helyen már pap sincsen, már üressek a templomok, a plébániát már eladják, és, és már nincs meg néha, néha vidéken, még az a pici mag sem, mint hogyha nem lenne meg. Tehát azt gondolom, hogy ő neki ő nagyon jól látta, hogy ez így bekövetkezhet.
1: Ezt egészítenem ki azzal, hogy a személyes hit hangsúlyozása mellett érdekes, hogy neki azért szintén egy fontos szempontja a hit társadalmi dimenziójának a hangsúlyozása, vagy az, hogy, hogy akár az európai kultúrában a gyökerek milyen fontosak, mint nem csak nekünk keresztényeknek, hanem az egész társadalomnak a keresztény hagyomány az milyen, <coughs> milyen megtermékenyítő, meg milyen hát, iránytadó tud lenni, és ezért ő nagyon hát, kiáltam mellett, hogy akár az Európai Uniós hát szabályozás vagy a törvénykezés során a, a keresztény hagyományokra vagy a kereszténységre való utalás az legyen része az Uniónak. Még akkor is, hogyha nyilvánvaló, hogy a kereszténység egy a Európában azért egy visszaszorulóban lévő, de mégis meggyőződése volt, hogy, hogy a közjó szempontjából az Istennek, a transzcendensnek, a tudata az, az rendkívül fontos, mert különben az ember, hát magába zuhan, és az egyetlen, a, a végső, hát e, tekintély az önmaga lesz, vagy a saját akarat, és hát ugye ezt neveztő a relativizmus diktatúrájának, aminek azért látjuk így a jeleit, vagy hogy most már bárki bármit mond, és akkor az, mert valaki úgy akarja, vagy úgy gondolja, akkor az, az elfogadható, vagy akár a többség számára is hát viendő. Szóval ilyen értelemben szerintem ez tényleg profétikus volt az a, a hangsúlya, amit újra és újra Isten Neki is a transzcendensnek ő adott.
0: Beszéltünk már az ő tanításáról, az ő teológiájáról, és említettetek már több gondolatot, és talán még egy kérdéssel hozakodnék elő, ami ehhez kapcsolódik. Krentz Mihály teológus aki írt egy nagyon szép összefoglalót az ő életéről, most jelent meg a napokban és ő az, hogy a tanári pályájának kezdetétől a teológiát mindig, mint az egyház tanítását adta tovább, rámutatva, hogy az egyház célja Isten, bemutató, Isten bemutatása láthatóvá tétele. Azt gondolom, hogy ez is nagyon beszédes, mert ez olyan természetesnek tűnik, amit mond, de ezért muszáj azt, azt úgy, úgy meghallanunk, hogy, de hogy a teológiára nem csak így lehet tekinteni, mert lehet, hogy velek úgy tekint, hogy persze, Istennel foglalkozunk így úgy amúgy, hogy végig az egyházon belül maradva, és hogy az egyház szava az, hogy az Isten kinyilatkoztatásának egy, egy eszköze tud lenni, hogy ez nagyon-nagyon megragadott engem ez a gondolat, hogy nem csak a, ahogyan ő elkezdett a teológiával foglalkozni, rögtön mindig az egyházról is beszélt. És ez, minthogyha olyan szépen, így, nyilván a múltból visszanézve azt mondhatnánk, bocsán, a, a jelenből visszanézve a múlt felé azt mondhatnánk, hogy minthogy ő készült volna arra, hogy nem biztos, hogy arra készült, hogy pápa legyen, de mégis az ő gondol, hogy folyamatosan értek az egyháznak az egészéről gondolkodott. Hogyan látjátok azt a, azt a területet, ami egyben egy, egy teológiai professzornak a területe, egyben az egyház vezetőjének a területe, amikor ezek így összeérnek, egy olyan időszakban, amikor vannak különböző szakadármozgalmak is, és és bizony az egyház egysége, és a kisközösségeknek az egysége is veszélybe kerül, akkor hogyan tudott ő mégis fölmutatni egy egységet, egy alternatívát, egy igaz utat? Hát
2: ugye ő ő is Adrian von és hans von Balthazar nyomán a, a térdeplő teológiáról beszélt többször, tehát hogy a teológia az nem szakadhat el, az imádságtól. Tehát az imádságból kell, hogy szülessen. Na most ez nem, elé, nem egészen menő gondolat sokak számára, akik a teológiát pusztán mint tudományt nézik, és hát az is. Minden esetre Ratzinger Biboros, a későbbi xi ben Eydek nagyon fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy az imádság és az Isten ról való gondolkodás, ami a teológia, az össze kell, hogy tartozon. Ez az egyik. A másik ő neki ugye a, hát a folyamatosság hermeneutikája, ez, ez volt az egyik veszőparipája, tehát őt semmit se szeretett, ami szakadás, <gül> illetve igen, tehát hogy nem jó a, a teológiában, a lelkiségtörténetben, de a személyiségfejlődésben sincsen, tehát a személyes szinten nézzük az embert, tehát ugrás, nincs ugrás, hanem ezt a folyamatos fejlődést, és ő neki olyan bámulatosan tágas rálátása volt, a lelkiségtörténetre, liturgia történetre, teológiára, hogy ő mindig amikor beszélt, akkor ezt a, a folyamatosságot, tehát mindig átment egészen a, az ókortól kezdve a, a, a kortárs hát gondolkodásik, vagy, és mindig szerette kimutatni nagy élvezettel azt hiszem, hogy hát ez itt így volt, ez ott úgy jelent, meg aztán így módosult, és mindig valahova odajukat ki, hogy ez, ez az élet, az fejlődés az élet, az fejlődés, és hogy az Isten élete, a teológia, az egyháznak az élete, az is egy fejlődő valami. Ilyen szempontból ő nem volt konzervatív, mert hogy ő ő a fejlődésben hitt, de hogy a fejlődésnek az, 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 az organikusnak kell lennie. Ezt viszont nagyon következetesen hangsúlyozta.
1: A jelmondata is ugye, hogy az igazság munkatársai lenni, azért azt mutatja, hogy ő az egész teológiai működését azt ő tényleg szolgálatnak tekintette, és az egyház szolgálatának, tehát Isten népe szolgálatának, ez nem egy egyéni karrier volt számára, vagy diplomák, vagy nem tudom milyen tudományos fokozatoknak az elérése, hanem a, a nagy közösség az egész egyháznak a szolgálata, és azt gondolom, hogy ez, ez tényleg meghatároz egy, egy irányt, meg ennek csomó következménye van, hogy mindig, minden gondolatában, vagy gondolkodásában a Krisztusnak a misztériuma az nála nagyon szorosan összekapcsolódik a megtestődés misztériumába következően az egyháztitkával is, úgyhogy minden e, tekintetben beszél arról, hogy ez hogy a milyen ennek a közösségi dimenziója, ami bármilyen igazságot tárgyalt, és mondjuk itt nagy hatással volt rá egy jezsuit, az Henri de Lubac, akinek a katolicizmus című könyve, tényleg klasszikus, ami azt mutatta be, hát a 30-as évek végén, hogy, hogy az egész egyház, az egész hitünk az egy olyan hit, amely lényegileg közösségi. Egy olyan korban, ami azért az individualizmusra hajlamos, azt tényleg Arideli hogy végig tárgyalva az egész teológia történetet, ez egy, egyik legszebb könyv, amit valahol olvastam. Tehát abban tárgyalja ezt, hogy hogy mennyire mélyen minden hittételünk az az közösségi. És hát ez a gondolkodás, ez ez hát Ratzinger bíborosra is nagyon jellemző.
0: Ugyanakkor 2005-ben, amikor megválasztották, már nem volt annyira fiatal, mégis aztán 2013-ban mindenkit sokkolt, amikor február 11-én latin nyelvem bejelentette, hogy ő akkor most lemond. Hát a rossz nyelvek szerint szerintem, is mindenki értette meg, talán még a bíborosok között sem, hogy akkor pontosan miről is van szó. Nem biztos, hogy mindenkinek a latin tudásával volt baj. Egyszerűen annyira sokkoló volt ez, hogy egyáltalán van ilyen opció. már pedig van, és ő természetesen ezt pontosan jól tudta, de egyszerűen annyira példanélküli. Hát összesen három alkalom volt az ővével együtt, amikor valakit nem kényszerítettek, és úgy mondott le a pápai címről hogy tényleg egy sok hatás volt ez gyakorlatilag az egész világ számára. Sokan azt mondják, hogy persze egy óvatos, konzervatív öregember volt, mások meg azt mondják, hogy ennél bátrabb cselekedetet mikor csinált pápa. Mit szóltatok? Hova tudtátok magatokba tenni az elején, amikor meghallatottak a hírt, hogy mi van, lemondott a pápa?
2: Hát természetesen meglepődött mindenki ezen, de ez az ő, tehát megint az ő önismeretére val, tehát hogy ő ő, ő tényleg nagyon megtörtnek nézett ott ki, az egyháznakban fodrozódó krízisek, azok nagyon-nagyon megviselték őt, és ő érezte, hogy gyengül, és utána ugye még hát jó pár évet élt, és nagyon-nagyon gyenge volt végig tulajdonképpen, és hogy ő, ő ennyire ismerte önmagát, tehát, hogy, hogy ez az önismeretre val, egyszerűen, ugye ez a grácia supponit naturam, tehát a kegyelem az a természetre épül, és ő tudta, hogy ő, te, mint természetileg, tehát az ő természet, az ő fizikai adottsága, nem tudja elviselni, elhordani többet ezt a, ezt a hatalmas feladatot, ami egy pápa életével jár, és vette a bátosságát, és lemondott. Tehát egyszerűen ez elképesztően húzása volt neki.
0: Felé mondták akkor sokan, hogy Beszeg II. János Pál milyen szépen szenvedett, és hogy azzal mutatott példát, illetve vége felé. Gondolom, te is nagyon meglepődtél.
1: Igen, hát én épp mentem siélni akkor is a vonaton, a kisúrri hatjától kaptam egy SMS-t, hogy lemondott a pápa nevű. Rá, Rákérdeztem egy a google ra és tényleg lemondott. És a hozinger, Feriék, amire megérkeztem a sítáborba, akkor mondom, gyerekek, lemondott a pápa nevű, és kérdezték, hogy marráskodom, és hát. Aztán kiderült, hogy hát ez a valóság. Szóval mindjártunkat tényleg meglepett, tehát és ilyen nem volt, és én ebben tényleg azt látom, hogy ahogy Árpi is mondta azért, hát a bölcsességét alázatát Benedek pápának, tényleg a realitás érzékét és hát egy hatalmas bátorság. Tehát, hogy őt azért így bekockázták, hogy ő a konzervatív, meg minden, szerintem egy csomó mindenben egyébként az élete abszolút nem volt konzervatív, vagy nem egy ilyen, ilyen mert bizonyos vonatkozásokban persze nagyon hagyomány szerető, meg egyebek, de, de számos olyan pont van, amikor megújított. Meg Például a pápai címerében is nincs ott a tiara. Az első pápa, akinek püspöksöveg, ugye a Róma püspöke, nem egy, egy a, a hatalmat, hanem a szolgálatot jelképező címed és, és hát ebben is, hogy hogy, hogy lemond, hát tényleg egy fantasztikus bátorságra van, és, és azt hiszem meg egy, hát egy nagy bizalom az Istenbe, hogy hát nem ő a fontos itten, hanem az Isten majd vezeti az ő népét, és az a tudat, hogy ő megtette a dolgát, és, és azt hiszem, hogy az ő fő küldetés tudata azért a tanításhoz kapcsolódott, és ebbe ezt tudta magáról is, hogy a legnagyobb erőssége, és azt gondolom, hogy a utókor számára is a legnagyobb ajándék az a, hát a teológiai munkássága, az írásai, és azt, amit tudott, azt, azt azt adta, és az a gyengeség azt ő magáról megvallotta, hogy hát az egyház kormányzat, ennek a gyakorlati vezetői, hát szkilek, ebben ő nem olyan erős. És, és amikor látta tényleg nyilván egy csomó, ugye, akkor jöttek ki ezek a, az abúzus történetek, meg minden, vagy, vagy tehát azért nagyon nehéz helyzetek voltak, amiben érezte azt, hogy hát itt, itt nagyon erős cselekvőképes előteljes
0: vezetésre van szükség, és, és így átadta a helyét az utódának azért meggondoljuk a világ legnagyobb intézmény tulajdonképpen, amit egy, egy, egy idős ember vezet. Ez önmagában egy csoda sokszor azt gondolom, hogy, hogy egy, egy pápának mennyi ereje van, nem csak lelki ereje, hanem fizika is. És öm, utána valóban először ugye Kastály Gandolfóban élt, aztán pedig, pedig már a Vatikán területén egy, egy monostorban egészen haláláig egészen haláláig, ami ha meggondoljuk, akkor néhány hét hiány, majdnem egy évtized volt pontosan, amit így elvonultan és imádságosan töltött. És ezért ebben az időszakban, közben lett egy új pápánk, egy jezuita pápa, Ferenc pápa, aki most is gyakorolja ezt a szolgálatot és tisztséget, Azért ez az időszak ezt hozta magával önkéntelen is azt, hogy hát akkor van két pápa, vagy mégse. Szerintem a legtöbb ember azért ezt úgy föl tudta dolgozni, hogy egy emeritus pápa, tehát kvázi nyugdíjas, most mondjuk így, a másik pedig aképpen aktív és szolgálatban van, és hogy, hogy ez, ez így tud működni, de mégis az összehasonlítás az egyszerűen ott volt az emberekben, mert hogy, hogy ez annyira adja magát. Ö, mit gondoltok, hogy ez... Elkerülhető, vagy hogyha úgyis úgy is, is összehasonlítjuk őket, akkor mi az, amilyen szinten ennek tényleg van értelme, mert, mert tényleg egyszer egymás mellé lehet tenni két embert, vagy ez inkább ártott szerintetek a, a pápák megítélésének, vagy az egyháznak Ferenc ügyét erősítette, segítette. Ö, hogyan látjátok ezt a kérdést, hogy itt volt két pápa, ugye ilyen címmelő film is készült róla. Hát
2: én azt gondolom, hogy az emberek ezt tudták kezelni. Mindenki meglepődött, lesokkolódott, jé, lemond a pápa, és aztán összetörték a gyűrűjét, és megjött az új pápa, és mindenkinek világos volt, hogy ki a most az egyházban. És, és a emeritus pápa nagyon ügyelt a lehető legtapintatosabban arra, hogy, hogy, hogy semmi jelét ne adja annak, hogy itt a az aktív pápa, aktuális pápának a hatása. Hatalma. Tehát ebben is óriási egyéniség. Ez nem magától értetődő, hogy erre képes az ember. Tehát, hogy ez, ez egy robban nagy alázat és bölcsesség. És én nem hiszem, hogy az embereket ez zavarba hozta. Nem, nem. Hát voltak ilyen-olyan hangok, meg összeesküvés elméletek. Az igazpápa ugye hát, benedek,
0: igen, és a igen. többi.
2: Na, a másik pedig, amit kiemelnék a folytonosságról, hát nagyon más két más karakter. Sok szempontból a Jezsef itt a pápa, az inkább második János pár, hát egyéniségéhez, egyéniségével állítható párhuzamba, tehát a, a kicsit ez a, a szeret kiállni az emberek elé, a Ratzinger egy tudós ugye. Egyébként. Tehát ez, a, amikor említette Zoltán, a pedofília botrányokat, hát amikor megválasztották, és először lement a térre, az első dolga az volt, hogy megfogadték kisgyereket, és megcsókolta, és ő, ő, ő mint egy nagypapa lépett elő tulajdonképpen, elnézést ezért a kifejezésé, lehet, hogy ez egy kicsit szokatlan, de hogy egy, a nagypapától nem kell félni, és ő, ő tudatosan ezt a képet közvetítette, aki közel van az emberekhez, és aki azért van, hogy megvédje a gyermekeit, az unokáit, az egyháztagjait.
0: Akkorszagú pásztor. Akkorszagú, Akkorszagú
2: pásztor. De amiben nagyon hasonlít Benedekhez, az a Krisztus központus Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy más stílusban ugye Benedek pápánál Jézus van a középpontban, ugyanúgy a jezuita pápánál, úgyhogy a neve is mondja Jézuita, mint Jézus, tehát hogy Jézus, tehát egy jezuitának nagyon rosszul áll, hogyha nem Jézusról beszél, folyton és folyton arról beszél az imáról, és hoz egy ilyen közvetlen hangulatot, közvetlen hozzáállást és közvetlen tapasztalatot az imáról, Jézusról, és hát itt van egyféle folytonosság és különbözőség is azért azt gondolom a két pápa között
0: Még egy kommentárt is fűztél a két pápa című filmhez annak idején megjelent egy ilyen írásot hogyan láttad akkor a film tükrében akár ezt a helyzetet vagy hogyan látod most? Genetben
1: ja, hát a cikkben is azt hangsúlyozom, hogy a két pápa között folytonosság van, nem szakadás, mert azért a film inkább szembeállította őket az emberementumokon túl, még a teológiai nézeteiket, illetően is, azt hiszem, hogy ilyen tekintetben nincsen hát, lényeges különbség, a két. Pápa között, és hát maga Ratzinger pápa is, amikor az egyik írásában fogalmazza meg ezt a, hát a, Árp is említette ezt a folytonosságnak a kritériumát, ő így nézte az egyháznak a történetét is, hogy, hogy pápák jönnek-mennek, de, de a munkásságok azért egymásra épül, nem, nem jó az a értelmezési keret, amelyik szembeállít őket. Nyilván vannak különbségek, más a kor, más a személyiség, más a, az egész hátterük, hát de mégis én azt hiszem, hogy van egy alapvetően ö, kiegészítő jellege ennek a két embernek. Más és más az erősségeik, és azt gondolom, hogy az egy jó hozzáállás, hogy felfedezzük, hogy mit ad az egyik, mit a másik, Istennek milyen ajándékai vannak bennük, és ezek az ajándékok ezek nem, nem egymást eltörlik, hanem inkább kiegészítik
0: polgári utolsó napján történt, hogy benedek pápa végül is meghalt. Nagyon sokan szépen fogalmazzák most meg úgy, hogy belépett az házának kapuján, és tényleg az ő halála is olyan imádságos volt, mint akár életének utolsó évtizede, mondják az utolsó mondat, amit az ő száváját elhagyta, és még érthető volt ez ez, hogy Jézusom, szeretlek téged. Ugyanakkor ez azért is egy nagyon fontos pillanat egy embernek a halála, Mert ez az első, amikor egy ember életére a maga teljességében tudunk rátekinteni. Talán korai, de mégis föltetjük a kérdést, hogy mi az az örökség végül is, amit ránk hagy. Hogyha most tényleg egy lezárult életre rátekintünk, akkor mi az, ami titeket leginkább megragad az ő életéből, az ő életének teljességéből?
2: Hát azt gondolom, hogy... Ez a bizalom, amit Zoli is említett a lemondása kapcsán, hogy az Isten vezeti a, a, a népe, a, az ő népét, az egyházat, a, a szent vetett hit, ez, ez az ő nagyon komoly teológiai írásain is mindig átcsillan, tehát hogy ő, ő egy szolga. Tehát, hogy ő egy, egy egyszerű szolga, és ő hát azért sok talentumot kapott, és ezeket kamatoztatta, de alapvetően ő azt érzékelte, hogy Isten az, aki vezeti az egyházat, tehát az egyház nem a pápáki. Azt egyébként hangsúlyozta, hogy a hitóni kongregáciánaként ugye, hogy a, a szent letéteményt, a hagyományt őrzi. Tehát, hogy ő neki feladata van, hogy őrizze. Ezt ez nem ő csinálja, nem ő írja, nem ő határozza meg. És ez így nagyon szépen kijön az egész, az egész életén. Azt gondolom, hogy ő én majdnem kizártnak tartom, hogy kivétel lenne így a 20. század második felé, a pápák sorában talán korai még erről beszélni, de valószínű, hogy ő, ő, hát nagyon meglepődnék, ha nem így lenne, mert hogy az egyszerűsége, a szolgálat, tehát ahogy szolgálatként fogta föl a hivatását, a, a szerénysége, a a tapintata, ez mind arra mutat, hogy ő egy, egy, egy olyan ember a 20. századból, XXI. századból is, ami példaértékű a hívő emberek számára. Bartok
1: Tibirentásunk írt egy emlékezést, mondta Benedek pápának a halála napján, és ott felveti ezt a párhuzamot Nagy-Szent Leo és Nagy-Szent Gergely pápákkal, ugye, akiknek már hát, nem sokkal a haláluk után a nagy jelzőt tették hozzá, és azóta is így tekint rá az egyház történelem rájuk. És hát azt hiszem, hogy, hogy egy Mágnusz, egy tényleg egy Nagy-Benedek. Nagy van szó, akinek a teológiai öröksége munkássága tényleg olyan, ami, ami szerintem hát évszázadon keresztül tudja keresztényeket inspirálni és, és iránymutató tud lenni. Ami számomra személyesen nagyon hangsúlyos vagy vagy egy nagyon örventem amikor hallottam, amikor megválasztották, és ott voltam a beiktatási miséjén, az, ami tényleg többször annyiszor előfordul az ő munkásságában, az pedig a írussal való barátság. Hogy én úgy érzem, hogy valahogy erre próbált elvezetni bennünket, hogy, hogy minden e, kérdés, meg minden az emberi életnek a sok-sok viszonttagsága, e, kihívása e, az, az a megtestesült Istenben, a Názáreti jézusban találja meg a választ. És hogy, hogy ő az élet, akivel egy, egy bensőséges, mély kapcsolatot e, lehet találni, és hogy az egyháznak ez a küldetése, hogy, hogy ezt a Jézust megmutassa, Jézus arcát, e, a, mi az Isten arca, azt az
0: irgalmas Isten arca, azt hát e, nyilvánvalóvá tegye az emberiség számára. testvérem és barátom fogalmazott és ő most már elindult felé, itt viszont megy a Földön tovább az élet, és bizony a halottakat el kell temetni, ahogyan az ősi törvény ezt tartja. Talán ez az utolsó momentuma csak itt a, az ő életének számunkra, hogy egy pápai temetés lesz holnap. Hogyan öm, fog ez történni? Mert talán nem is mondtam jól, nem pontosan úgy lesz pápai temetés, mint ahogyan ez szokott lenni. Mi az, amit erről tudhatunk? Mi az, amiben más most ez a helyzet, mint, mint a korábbiak?
2: Hát először is az érdekes, hogy ugye rendelkezetül, hogy hova, meg hogy temessék, és itt megint két-három érdekes dolog átjön. Az egyik az, hogy második János Pál helyére temetik, akit ugye fölvitték a bazilikában, Tehát, hogy ez, ez, annyira, ez annyira a 16. benedek. Tehát ő, ő tulajdonképpen elismeri a lengyel pápa, a nagyságát, hogy ebben is előtte járt. Tehát ez csak egy tényszerűen, az ő helyére fogják temetni. A másik az, hogy ő nem akart rendelkezett erről, hogy hogy, ilyen közéleti személyek, még politikusok részt vegyenek hivatalosan a temetésén, tehát csak a Vatikán, és nyilván az, Itália, az olasz állam fog hivatalos minőségben ott lenni, mások is elmehetnek, a magyar miniszterelnök is már a kegyeletét a sírjánál magánszemélyként. tehát hogy ez így, hát itt ez a szerénysége, tehát ő, ez, ez nagyon, nagyon szép, azt gondolom, és hát a temetése az, nem tudom, hogy nem, nem tudom a forgatókönyvet most, azt megmondani, de meglepődnék, hogyha nem engednének be valamilyen bajor elemet. Itt említettük a Majd majdnem biztos leszek, hogy lesz valami, valami,
1: hát, bajor dolog. Meg hát Bápa temet egy elődjét, tehát ez, ez abszolút unikum azért, így az egyháztörténelemben.
0: Igen, nem arra van szó, hogy annyira lett volna a konklávé, hanem, hanem ez valóban egy teljesen sajátságos helyzet, és bármennyire is a maga szerénységéből fakadóan kérte, hogy a temetés minél visszafogottabb legyen, tudjuk, hogy már most tízezerek, lassan százezrek akik jártak az ravatalánál a Szentpéter Bazilikában is, hát természetesen németek a legtöbben, de a világ minden tájáról érkeznek ott, mert ennyire az emeritus pápát is úgy magukénak érzik az emberek, talán ezzel szárhatnánk, hogy a legtöbb embert azt gondolom a hála viszi oda, a hálaadás. És olyan jó, amikor egy ember élete úgy szárul, hogy, hogy a legerősebb érzés bennünk a hála lehet. Hogyha ti leginkább, legszemélyesebben megfogalmaznátok, akkor mi lenne az, ami, amiért ti hálát tudtok adni benedek életében?
2: Hát én is találkoztam vele, nem is egyszer a, a Szent Péter téren, és és lehet, hogy a bácska és a bánság miatt fölismert, de nagyon-nagyon közvetlen volt, egyszerű volt, lekezeltünk. Ez a ez a Igazából példa ilyen szempontból, tehát hogy ő ő megközelíthető volt így nagyon magas egyházi beosztásban, és ez egy nagyon jó arcát, ezzel egy nagyon jó arcát mutatta az egyháznak. Az egyszerűség, a szolgálat, és ilyen szempontból példa számomra, és hát ezért hálát érzek, hogy ilyen nagy karaktere volt így az egyházunknak így az
1: elmúlt évtizedekben. Számomra különösen sokat jelentettek az írásai, akár ezek az interjúkötetek, de akár az enciklikák is, amiket írt, és tényleg nekem is egy, hát egy orientációt adott a hitembe, gondolkodásomba. És hát az a hely, ahol tényleg sokat kaptam a Káza Báltezer, hát az mondjuk nélkül nem jött volna létre, szóval ilyen értelemben tényleg annak nagyon sokat köszönhetek meg. Még valóan annak a, hát a hitnek egy mélye fölfegezését és annak a lát Érzetét, hogy hát a katolikus hitünk a szép, az éltető, az, az nem egy vagy egy mumia, hanem, hanem egy élő valóság, és, és hogy ebben van fejlődés, növekedés,
0: elmélyülés. Egy életút lezáród. 16. Benedek, Emeritus pápa meghalt, és mostra rá emlékeztünk az ő életútjának a teljességére, tekintettünk rá, és rácsadálkoztunk annak a szépségére, ahogy, ahogy a jó Isten Fénysugarai úgy átcsillantak az életén, és ebből nekünk is jutott jócskán. Köszönöm Horol, tárpad és Koronkai Zoltán Jezsuita hogy közösen beszélgethettünk mindenről. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.